Eu vreau să vă invit să deschidem scripturile la Cartea Evrei, capitol, uh, capitol 2. Vom citi primele patru versete și uh, în, în seria aceasta despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt am abordat câteva daruri pe care le numim daruri miraculoase și în dimineața aceasta ne vom uita la darul minunilor. Nu am putea să trecem peste acest dar din multe motive pentru care, pe care le voi pomeni puțin mai târziu. Dar haideți să ne uităm la primele patru versete din capitolul 2. Iată ce zice cuvântul Domnului. De aceea trebuie să dăm și mai multă atenție lucrurilor pe care le-am auzit ca să nu fim îndepărtați de ele. Lucruri care au în vedere Evanghelia. Căci dacă cuvântul rostit prin îngeri a fost ferm, iar fiecare abatere și neascultare și-a primit o răsplată dreaptă, cum vom scăpa noi dacă suntem nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită la început prin Domnul, ne-a fost confirmată de către cei ce l-au auzit. În timp ce Dumnezeu aducea mărturie împreună cu ei prin semne minuni și diferite lucrări puternice și prin darurile Duhului Sfânt împărțite după voia Lui. Amin. Așa cum am făcut și data trecută, aveți acolo un număr de telefon pe care puteți trimite întrebări cu la mesajul din dimineața aceasta. Am hotărât să facem asta fiind în ultima perioadă abordând niște subiecte despre care știm că sunt controversate. Dacă aveți întrebări sau neclarități, puteți să le trimiteți pe WhatsApp, pe numărul acesta, iar după finalizarea serviciului din dimineața aceasta avem o scurtă sesiune de întrebări și răspunsuri. Sigur, nu trebuie să participați la ea În mod necesar, biserica este liberă, dar dacă vă interesează în continuare subiectul, pentru 20 de minute vom, ne vom uita la aceste întrebări. Așadar, vorbim astăzi despre miracole sau minuni. Săptămâna aceasta, prin Harul lui Dumnezeu și credincioșia Lui, am împlinit 10 ani de căsnicie. Și ne bucurăm tare mult de bunătatea Lui Dumnezeu. Mulțumim. Dar e foarte interesant felul în care Dumnezeu m-a dus pe mine să întâlnesc pe Sanda, pe soția mea. A fost o perioadă în care ne-am rugat și am căutat voia lui Dumnezeu. Și amândoi putem mărturisi împreună că Dumnezeu ne-a călăuzit într-un mod neobișnuit. Într-un mod extraordinar, în un mod în care am văzut cu claritate că Dumnezeu e la lucru. Că nu a fost strădania noastră sau preocupările noastre, ci cumva Dumnezeu ne-a direcționat pașii. Și au fost câteva momente în acea perioadă care ne-au imit. Și am zis, ei bine, Dumnezeu... Se pare că, da, nu, nu am fost siguri atunci, dar vedeam indicii care ne, ne făceau să credem că păi, Dumnezeu este la lucru aici, nu doar noi. Da? Și lucrurile acestea sunt prețioase pentru noi, pentru că fac parte din călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Într-adevăr au fost niște lucruri extraordinare, 
deosebită. Nu vreau să intru în detalii pentru că nu detaliile contează. Dar am o întrebare. Probabil că ați experimentat și voi anumite lucruri extraordinare. A fost aceasta un miracol? A fost o minune? A fost aceasta un miracol? Pentru că am fi înclinați să spunem da. Este o minune, un miracol. Nu? Mulți creștini vorbesc despre miracole prezente în viața lor. Găsim mărturii extraordinare ale intervenției lui Dumnezeu în viața noastră și altora. Lucruri deosebite, total neobișnuite. Sunteți de acord, nu? Răspunsuri la rugăciuni în care am văzut cu claritate mâna lui Dumnezeu la lucru. Fapte incontestabile, experimentate de cei care s-au apropiat de Dumnezeu prin credință și în rugăciune. Am, am avut poate, poate parte de intervenții clare prin care am fost scăpați sau izbăviți dintr-o situație dificilă, poate dintr-un accident a care am scăpat prin munche de cuțit, cum se, cum se spune. Sau împrejurare grea. Unii dintre noi am avut parte de vindecări, din boli cronice. Am un prieten păstor care avea ochelari ca mine și acum nu-i mai are. Și nu pentru că a făcut vreo operație, ci pentru că pur și simplu credem că Dumnezeu i-a vindecat vederea. Da? Boli cronice sau chiar boli terminale, Dumnezeu, ca răspuns la rugăciune, a intervenit și a lucrat. Cu putere. Și asta ne face să privim înspre Dumnezeul acesta glorios și puternic. Ba, ba mai mult, poate că am gândit despre o persoană că nu se va schimba niciodată. Am zis, pe asta nici Dumnezeu nu mai schimbă. Și, într-un mod extraordinar, neașteptat, la un moment dat Dumnezeu i-a schimbat inima. Și putem exclama, ce minune! Mulți creștini se așteaptă la miracole și minuni. Dacă se poate să se întâmple în mod obișnuit și regulat. nu așa? Unii consideră că viața creștină adevărată, pentru că e supranaturală, trebuie să fie plină de miracole. Unii zic, domnule, asta este dovada credinței adevărate, producerea minunilor. Obișnuitul, cotidianul este plictisitor, nu e palpitant, nu e vibrant. Însă dacă se întâmplă ceva deosebit, atunci putem ști că Dumnezeu este la lucru într-adevăr. Când vorbim de mărturii personale, unii dintre noi tac. Și motivul pentru care tac este că ei consideră că nu nu s-a întâmplat nimic spectaculos în viața lor, Demn de a mărturisi. Dacă ai o chestie de asta foarte extra, extraordinară, neobișnuită, foarte neobișnuită, atunci da, Dumnezeu este la lucru. Dar vreau să ne întrebăm puțin, este această imagine corectă despre creștinism și despre Evanghelie? Ar trebui să ne așteptăm la miracole la ordinea zilei? Dacă s-ar întâmpla miracole, ar însemna că avem dovada unei treziri spirituale? Mai mult vedem că sunt biserici care, în mod deosebit, pretind că fac vindecări. Există 
întâlniri speciale pentru vindecări miraculoase. Este chiar și o școală de vindecare, poate că ați auzit. Avem lungiri de picioare, avem mărturii ale unor vindecări minuni, spectaculoase. Da? În SUA există o biserică despre care probabil că știți, care are o echipă ce se ocupă cu învierea dintre mulți. Da? da. Așa se, se intitulează. Cum ar trebui să înțelegem toate acestea? Noi uităm la cuvântul lui Dumnezeu, vedem că Dumnezeu este un Dumnezeu puternic, un Dumnezeu care înfăptuiește minuni, un Dumnezeu care își manifestă slava și gloria prin asemenea lucruri. Vedem și în viața noastră că experimentăm anumite lucruri extraordinare, care sunt reale. Și după aceea vedem și ceea ce pretind anumite mișcări că fac. Și cumva e un amalgam acolo. De altă parte sunt persoane seculare care resping orice supranatural. Domnule, nu există miracole. În consecință, toate minunile, inclusiv cele din Biblie, sunt falsificate. Ei nu cred că Domnul Iisus a schimbat apa în vin, a mulțit pâinile, a vindecat ori, biologi, surzi, a înviat morți. Prin urmare, nu cred nici în învierea istorică a lui Iisus Hristos dintre cei morți. Care este răspunsul biblic la toate acestea? În acest mesaj voi încerca cu ajutorul Duhului Sfânt să privim în Scriptură pentru răspunsuri și să căpătăm mai ales înțelegere și discernământ. Cred că trăim vremuri în care oamenii sunt extrem de entuziasmați de, de extraordinar, de senzaționalism, de lucruri deosebite. Care ar trebui să fie perspectiva creștină sau care este perspectiva creștină biblică asupra, asupra miracolilor. Și vom începe cu răspunsul la întrebarea ce sunt miracolele, pentru că de multe ori se întâmplă că nu clarificăm termenii despre care vorbim. Nu e așa? Am putea, am putea să, să spunem, măi, călăuzirea aceasta pe care, de exemplu, noi am avut-o înainte de căsătorie, este, este miraculoasă? Evident că este supranaturală, că e intervenția lui Dumnezeu, dar e și de tip miraculos? Sunt răspunsurile la rugăciune în mod necesar niște miracole? Sunt vindecările de cancer un miracol? Sunt ele miracol? Răspunsul în mod surprinzător este nu. Și vreau să explic de ce. Nu toate intervențiile supranaturale sunt și miraculoase. Ce sunt miracolele? În mod specific, miracolele sunt acele intervenții divine rare, care suspendă sau contrazic legile naturale care operează azi în mod obișnuit în lumea creată. Repet, miracolele sunt acele intervenții divine rare, care suspendă sau contrazic legile naturale care operează azi în mod obișnuit în lumea, în lumea creată. Când vorbim de mulțirea pâinii pe care Domnul a înfăptuit-o, da? în Evanghelie avem relatarea despre ea, vorbim despre niște elemente fizice care se multiplică fără ajutorul unui proces obișnuit al înmulțirii. 
Când auzim despre mersul unui om pe ape, fără mijloace de plutire obișnuite, vedem o suspendare a unor legi naturale sau unor caracteristici obișnuite pe care le observăm în natură. Când citim despre schimbarea apei în vin, înțelegem că în mod obișnuit apa nu se schimbă în vin. Dar cu ocazia aceea specifică, nunta din Cana, Isus a produs un eveniment total neobișnuit, care nu poate fi explicat prin fizică sau prin chimie. Prin definiție, un miracol este rar și este extraordinar. Dacă ar fi obișnuit, dacă ar fi regulat, atunci nu ar fi miracol, nu e așa? Dacă un lucru se repetă zi de zi, nu-l mai poți încadra în categoria miracol. Un miracol, prin definiție, are caracteristica aceasta a rarității, a uimirii, de acolo și minune. Wow! Da? E, e cu totul deosebit. Da? Dar de ce definiția aceasta? Pentru că noi suntem confuzi. Privim, de exemplu, la un apus de soare, splendid, minunat. Și spunem, ce minune! Este într-adevăr minune? Evident, noi suntem uimiți. Am putea să numim minunea asta? Păi putem să o numim în limbajul cotidian. Dar este într-adevăr minune în sensul în care Scriptura folosește termenul acesta? Sau nașterea unui copil? Unii ar zice, wow, într-adevăr este un lucru minunat. Cu toate astea copiii se nasc zilnic. Chiar dacă nu înțelegem noi cum se întâmplă. Un napus, un răsărit, oricât de minunat ar fi, se întâmplă zilnic, regulat. Miracolele nu se întâmplă în mod obișnuit. Nu sunt zilnice. Chiar și pentru istoria biblică, miracolele nu s-au petrecut la ordinea zilei. Există percepția, chiar a creștinilor, că Biblia la fiecare pagină a ei conține miracole peste miracole. Alții spun că, mai pentru omul antic, el credea în minuni și miracole, pentru că da, nu erau dezvoltate metode științifice da? de care ne bucurăm astăzi. Dar Biblia, sigur că descrie de multe ori puterea și intervenția extraordinară a lui Dumnezeu prin miracole. Dumnezeu, Scriptura ne spune că Dumnezeu poate să realizeze miracole și a realizat în multe momente din istoria răscumpărării, din istoria biblică. De ce? Pentru că perspectiva biblică și credința noastră potrivit Scripturilor este că Dumnezeu e creatorul tuturor lucrurilor. Că Dumnezeu susține toate lucrurile și că El intervine când vrea și cum vrea. Și dacă accepti că există un creator și că toate lucrurile au fost create așa cum am auzit, prin El și pentru El și că nimic din ceea ce există n-a fost creat fără El, atunci posibilitatea miracolilor este acolo. Numai dacă ai o perspectivă materialistă asupra Universului, poți să excluzi miracolele. Dar dacă ai o perspectivă a unui Dumnezeu puternic și creator, care e, apropo, credibilă și susținută, poți să spui că miracolele sunt, sunt, sunt credibile. 
dar nu vedem nici măcar în Scriptură miracole la ordinea zilei. Acestea sunt rare și privite cu imire și miraculos de către oamenii care le-au mărturisit. Nici măcar în Scriptură nu vedem la tot pasul miracole și minuni. În general sunt identificate trei perioade în care miracolele au fost intense în, în lumea Bibliei. Avem, în primul rând, perioada lui Moise. Vă aduceți aminte când Dumnezeu și-a scos poporul Israel din Egipt, l-a izbăvit de sub sclavie și avem acolo cele zece urgii, mai avem trecerea prin Marea Roșie, călătoria lor prin pustie, în care Dumnezeu a manifestat multe minuni în susținerea lor, lucruri de altfel miraculoase. Mai apoi avem perioada lui Ilie și a lui Elisei, când lucrarea profetică s-a așezat în Israel în contextul apostaziei și a urmării exilului. Și a treia perioadă din Scripturi este perioada Domnului nostru Isus Hristos și a apostolilor, unde avem o abundență de miracole despre care citim. Citim în Evanghelii și citim în faptele apostolilor. Toate miracolele i-au pus în uimire pe oameni. Tocmai pentru că erau evenimente și fenomene neobișnuite, neașteptate, extrem de rare. Cum spunea cineva, dacă te aștepți la un miracol, atunci nu este miracol. Pentru că un miracol tocmai asta face, te surprinde, nu-l aștepți atunci când, când este. Da? Uh, sunt de asemenea perioade lungi în istoria biblică în care nu avem niciun miracol. Scriptura, încă o dată, și cred că e foarte important de reținut, nu prezintă miracole pe fiecare pagină a Scripturii. De ce stau lucrurile astfel? Oare Dumnezeu nu este același, nu este neschimbător? Sigur că Dumnezeu este neschimbător, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu lucrează la fel tot timpul. Nu, Dumnezeu este neschimbător, caracterul Lui nu se schimbă, scopurile Lui nu se schimbă, hotărârile Lui rămân în picioare, dar asta nu înseamnă că dacă a trecut pe poporul Israel prin Marea Roșie, înseamnă că El o face din nou și din nou și din nou și din nou și din nou. Înțelegeți? E un, e un moment în care Dumnezeu intervine și manifestă puterea? El nu s-a schimbat, el este același, dar el lucrează diferit. Au fost perioade în care nu s-au întâmplat miracole în, în perioada biblică. Dar Dumnezeu este, este același. Și de ce astfel? Pentru că inclusiv miracolele Dumnezeu le rânduiește și le folosește având un scop. El nu face miracole de dragul miracolilor, ci în toate lucrurile are un scop. Și astfel ajungem la a doua întrebare. Care este scopul miracolilor? Pentru că asta, asta ne ajută să căpătăm un mai mare, un mai mare discernământ. Da? Evrei 2, 1 la 4, pasajul pe care l-am citit, clarifică scopul acesta al miracolilor. Scop care, pe care îl găsim în multe alte părți din Scriptură și care este înțel- esențial pentru înțelegerea miracolor. 
Haideți să recitim textul. De aceea, trebuie să dăm și mai multă atenție lucrurilor pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Dacă cuvântul rostit prin îngeri a fost ferm, iar fiecare abatere și neascultare și-a primit o răsplată dreaptă, cum vom scăpa noi dacă suntem nepăsători față de o mântuire atât de mare, care după ce a fost vestită la început prin Domnul, ne-a fost confirmată de către cei ce l-au auzit? Atenție! În timp ce Dumnezeu aducea mărturie împreună cu ei, prin semne, minuni și diferite lucrări puternice și prin darurile Duhului Sfânt împărțite după voia Lui. Textul este o avertizare dată creștinilor și ne spune, luați aminte la mesajul Evangheliei. Pentru că mesajul acesta este unul cât se poate de real, cât se poate de istoric și este autentic. De ce? Da, el ne-a fost proclamat prin Domnul nostru Iisus Hristos și prin apostolii lui, dar nu numai atât, ci că mesajul acesta a fost confirmat de însuși Dumnezeu. De însuși Dumnezeu. Cum? Prin semne, minuni și diferite lucrări puternice. Așadar, Dumnezeu aducea mărturie sau confirma autenticitatea Evangheliei a mesajului despre mântuirea lui Dumnezeu, care a fost dat prin revelația divină a apostolilor. În vremea apostolică, în vremea Domnului și în vremea apostolică, o nouă etapă în istoria mântuirii se desfășura. În care Dumnezeu și-a descoperit cuvântul și voia, întărind mărturia apostolilor prin manifestarea semnelor, minunilor, a diferitelor lucrări puternice și da, prin darurile Duhului Sfânt, probabil darurile miraculoase ale Duhului Sfânt. Este absolut esențial să înțelegem acest scop sau rol al minunilor care e de a autentifica, de a confirma Revelația dată de Domnul prin apostoli, descoperirea pe care Domnul a dat-o prin apostoli. Dacă nu înțelegem acest scop, nu înțelegem în cele din urmă de ce am crede că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Cum am putea să credem că, că Dumnezeu atestă că acesta este cuvântul lui Dumnezeu? Dacă miracolele s-ar întâmpla la ordinea zilei, din nou, ar fi irelevant că ele sunt dovada confirmării lucrării lui Dumnezeu. Sunteți de acord cu mine? Dacă, dacă s-ar întâmpla miracole la ordinea zilei și dacă toți creștinii ar înfăptui miracole, sau doar câțiva dintre noi, dar destul de des, ce anume mai confirmă ce? Că nu mai știi. Vedem aceasta mai multe pasaje din Scriptură și vreau să vedeți că nu este doar un punct întreacă din textul nostru, ci Scriptura aduce dovezi multe cuprind la acest scop al miracolului. Primul și poate cel mai important, în sensul că e, pune bazele semnelor, îl avem în Exod 4 de la 1 la 9. Aduceți aminte că Dumnezeu îl cheamă pe Moise să scoată poporul Israel din Egipt. 
și îi se arată prin uh, tufișul acela care nu se mistuia, îi vorbește, îi se adresează și totuși Moise bâșbuie. Doamne, dar nu mă vor crede. Moise a răspuns și a zis, iată că nu mă vor crede și nu mă vor asculta. Până la urmă, cine sunt eu să le zic că Domnul, Domnul mi-a vorbit? Ci vor zice, nu ți s-a arătat Domnul. Cu alte cuvinte, eu pot pretinde, eu le spun că tu mi-ai vorbit, dar nu mă vor crede, nu mă vor asculta. Domnul l-a întrebat, ce ai în mână? El a răspuns, un toiag. Domnul i-a zis, aruncă la pământ. El l-a aruncat la pământ și acesta s-a transformat într-un șarpe. Moise a fugit dinaintea lui. Apoi Domnul i-a zis lui Moise, întindeți mâna și prinde-l de coadă. El și-a întins mâna, l-a prins și acesta s-a transformat în mâna lui într-un toiag. Așa să faci pentru ca ei să creadă că ți s-a arătat Domnul Dumnezeu părinților lor. Dumnezeu lui Avram, Dumnezeu lui Isaac și Dumnezeu lui Iacov. Domnul i-a mai zis, bagă-ți mâna în sân. El și-a băgat mâna în sân, iar când a scos-o, iată că mâna lui era leproasă, ca zăpada. Apoi Domnul i-a zis, bagă-ți mâna înapoi în sân. El și-a băgat mâna înapoi în sân. Când a scos-o din sân, iată că se făcuse iarăși ca restul pielii sale. Dacă nu te vor crede și nu vor lua în seamă mesajul primului semn, vor crede mesajul următorului semn. Dacă nu vor crede nici aceste două semne și nu vor asculta de glasul tău, să iei apă din Nil și să o vergi pe pământ. Apa pe care o voi lua din Nil se va preface în sânge pe pământul uscat. Observați care este rolul minunilor, a semnelor. Nu sunt scamatorii, sunt mijloace pe care Dumnezeu le-a rânduit să dea credibilitate robului său. În Evanghelia după Ioan, minunile făcute de Domnul Isus Hristos se numesc în mod special semne. Avem cuvântul acesta, semne, în toată Evanghelia. Cuvântul semne demonstrează că minunile au o semnificație. Semn, semnificație. Adică există un indicator, o minune care arată înspre altceva. Nu este minunia de dragul minunilor, ci este un semn, un, un indicator. Isus nu a făcut minunii de dragul minunilor. Toate minunile sale au avut un scop, să ateste ceva. Iată ce anume. De exemplu, prima minune înregistrată în Ioan 2, în Evanghelia după Ioan, este schimbarea apei în vin la nunta din, din Cana. Isus a făcut acest început al semnelor lui în Cana Galilei și și-a arătat slava iar ucenicii lui au crezut în el. Ioan 5, 31 la 36, ce spune Domnul despre lucrările pe care le face. Dacă eu mărturisesc despre mine însumi, atunci mărturia mea nu este adevărată. Este un altul care mărturisește despre mine și știu că mărturia pe care o depune el despre mine este adevărată. Voi ați trimis la Ioan, Ioan Botezătorul, și el a mărturisit pentru adevăr. Nu că eu aș avea nevoie să primesc mărturie de la om, ci spun aceste lucruri pentru ca voi să fiți mântuiți. El era candela care ardea și strălucea și voi ați vrut să vă veseliți pentru un ceas la lumina lui. Eu însă am o mărturie mai mare decât cea lui Ioan Botezătorul. Care este mărturia aceasta mai mare? Lucrările pe care mi le-a dat Tatăl să le împlinesc, Tocmai lucrările acestea pe care eu le fac, mărturisesc despre mine că Tatăl m-a trimis. 
Cu alte cuvinte, lucrările pe care Isus le făcea în vindecări, în înmulțirea pâinii, în eliberări de demoni și așa mai departe, erau lucrările pe care Dumnezeu îi le dădea și era mărturia lui Dumnezeu, care era mai importantă sau mai mare decât mărturia lui Ioan Botezătorul. Pentru că nu depune mărturie un om, ci depune mărturie însuși Dumnezeu. Ioan 10, un alt pasaj, citesc versetele 25 și mai apoi 37 la 38. Sus le-a răspuns, v-am spus, dar nu credeți lucrările pe care le fac eu în numele Tatălui meu, ele mărturisesc despre mine. Versetul 37, dacă nu fac lucrările tatălui meu, să nu mă credeți, dar dacă le fac, chiar dacă nu mă credeți pe mine, credeți lucrările acestea. Ca să cunoașteți și să înțelegeți că tatăl este în mine și eu în tatăl. În, eu în tatăl. Lucrările, dacă nu mă credeți pe mine, măcar credeți de dragul acestor lucrări. Am vorbit, cred că, duminica trecută, da? Mădălin vorbea despre uh, hula împotriva Duhului Sfânt și că fariseii, văzând lucrările lui Isus, au zis, hmm, el lucrează cu ajutorul lui Belzebub, cu ajutorul diavolului. Însă Domnul spune, lucrările pe care le fac eu sunt mărturia lui Dumnezeu pentru mine. El atestă că sunt trimis de Dumnezeu și că sunt în Tatăl. Ioan 20, de la 30 la 31, iată scopul pentru care a fost scrisă Evanghelia după Ioan. Iisus a făcut multe alte semne înaintea ucenicilor săi, semne care nu sunt scrise în, în această carte. Cu alte cuvinte, Evanghelia după Ioan este doar o selecție de semne pe care le-a făcut Isus. Însă acestea au fost scrise pentru ca voi să ajungeți să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. Observați legătura dintre semne și mărturia lui Dumnezeu, confirmarea că Isus este trimis de Dumnezeu Tatăl. De fapt, asta a predicat Petru în ziua cinzecimei, spunând, bărbați izraeliți, ascultați cuvintele acestea pe Iisus Nazarinianul, bărbat confirmat de Dumnezeu înaintea voastră prin lucrările puternice, minunile și semnele pe care Dumnezeu le-a făcut prin el în mijlocul vostru, după cum voi știți. Iisus nu doar că a declarat că este Fiul lui Dumnezeu, Că a fost trimis de Dumnezeu pentru o lucrare, ci Dumnezeu a atestat, a, fir, a confirmat afirmațiile lui, pretențiile lui. Tot astfel, apostolii, rânduiți de Hristos, trimiși de Hristos să vestească mesajul Evangheliei, au fost însoțiți de ce? De semne și minuni puternice. Asta, asta ne spune Evrei, capitolul 2, da? care după ce a fost vestită la început mântuirea aceasta prin Domnul, ne-a fost confirmată de către cei ce l-au auzit, deci odată Domnul Iisus a proclamat asta, mai apoi apostolii, în timp ce Dumnezeu aducea mărturie împreună cu ei, prin semne, minuni și diferite lucrări puternice și prin darile Duhului Sfânt împărțite după voia Lui. De unde știau oamenii că Pavel, este un apostol. 
și că nu e pretenția lui nesusținută, nefondată, de unde știau că este Petru. Bine, vom zice, au fost în Ierusalim, acolo au fost văzuți, dar, de exemplu, Pavel a plecat, a plecat în, în toată lumea mediteraneană. De unde știau oamenii că este un apostol trimis de Hristos și că nu este un uh, impostor? Ei bine, un singur text vreau să citesc, 2 Corinteni 12 cu 12. Pavel le spune bisericii din Corint. Într-adevăr, semnele unui apostol au fost înfăptuite între voi cu toată răbdarea prin semne minuni și lucrări puternice. Se repetă afirmațiile acestea. Semnele unui apostol. De ce? Semnele acestea erau menite să confirme că Pavel era un apostol al lui Hristos. Dacă ne uităm în Cartea Faptele Apostolilor, vedem în general, așa împărțit, prima dată lucrările pe care Dumnezeu le-a făcut, în mod special prin Petru, mai sunt și ceva delegați apostolici care au făcut semne și, și minuni, și mai apoi Pavel. Lucrările pe care Dumnezeu le-a făcut prin Pavel. Atât Isus cât și apostolii au avut mărturia lor confirmată prin semne și minuni. Aceasta autentifică faptul că Dumnezeu i-a trimis. Dragilor, Dumnezeu nu a rânduit să existe minuni de aceeași învergură tot timpul. Definiția minunii, un eveniment rar. Dacă nu ar fi așa și s-ar produce minuni tot timpul, atunci scopul binunilor își pierde puterea. Pentru că cel care înfăptuiește miracole poate pretinde că este un agent al revelației divine, că Dumnezeu i-a vorbit. De aici și multă înșelăciune prin care mulți profeți și învățători falși Încearcă să-și autentifice învățăturile prin minunile pretinse pe care le fac. Asta complică situația, nu? Iisus ne-a avertizat cu la problema aceasta. Iată ce zice el în Matei 24, 23 la 24. Dacă cineva vă spune atunci, iată, Hristosul este aici sau aici este, să nu-L credeți. Că se vor ridica cristoși falși și profeți falși și vor face semne mari și minuni pentru a-i duce în rătăcire, dacă este posibil, chiar și pe cei aleși. Aici avem o întrebare conexă. Poate satan să facă minuni? Mulți creștini cred că diavolul poate să facă asemenea minuni. Dar dacă diavolul ar putea să facă minuni, atunci, cum mai sunt astea cei ce sunt trimiși de Dumnezeu? Nu? E problematic. Și unul și altul face... Atunci este o confuzie, confuzie totală. Răspunsul surprinzător, din nou, este că diavolul nu poate să facă nicio minune autentică. Pentru că asta ar submina rolul minunilor. Numai Dumnezeu poate face o minune autentică, un miracol autentic, ca semnătură personală de autentificare a ceea ce face El. Nicodim, când a ajuns la Domnul, la Isus, i-a spus, știm că ești de la Dumnezeu, că nimeni nu poate face lucrările pe care le-ai făcut tu. Nu? Bun, da. Iisus ne-a avertizat că vin profeți mincinoși care vor face semne mari și minuni. 
Cum e asta? Cum putem să pricepem asta? E bine, ceea ce diavolul poate să facă și o face foarte bine este să falsifice și să înșele. Semnele și minunile făcute de diavol sunt întotdeauna minuni false. Dacă vă aduceți aminte de Moise când s-a dus înaintea lui Faraon și a făcut înaintea lui semne cu toiagul, mai apoi cu mâna în sân, erau acolo niște vrăjitori care au putut să facă la fel. A scos apă din Nil și a pus-o pe jos, s-a transformat în sânge, au făcut și ei la fel. Problema este că la un moment dat vrăjitorii n-au mai putut să facă semnele acestea. Și ei recunosc și spun, aici este degetul lui Dumnezeu. Ei au realizat că ceea ce facem Moise nu sunt trucuri și scamatorii cum erau ei obișnuiți să le facă. Da? Pentru că și vrăjitorii și așa pot face anumite lucruri uimitoare. Dar ei au recunoscut că aici e vorba despre altceva. E vorba despre altceva. Nu, nu mă întrebați cum au reușit ei să facă ce au făcut, că nu știu să vă răspund, asta e clar. Dar ceea ce Scriptura spune este că numai Dumnezeu are autoritate peste universul său. Și în 2 Tesalonicen 9 cu 10, iată cum numește cuvântul semnele pe care Satan le face. Venirea celui fără de lege va fi potrivit cu lucrarea lui Satan, cu tot felul de lucrări puternice, semne și minuni mincinoase. Asta este calificativul cu tot felul de înșelăciuni ale nedreptății pentru cei ce pierd, având în vedere că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Diavolul poate să falsifice și să înșele așa de bine, făcând semne și minuni care nu sunt autentice, nu știu cum, nu mă întrebați, dar nu sunt, sunt false. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu este degetul lui la, la lucru. Și mulți oameni care nu iubesc adevărul, nu sunt interesați de adevărul lui Dumnezeu, sunt pur și simplu imiți și îmbrățișează fără de legea. Și asta se întâmplă, la fel. Oamenii sunt în goană după semne și minuni. Și sunt gata să îmbrățișeze tot ceea ce este senzațional pentru că nu iubesc adevărul lui Dumnezeu. Și sunt duși ușor în rătăcire. Miracolele adevărate, în schimb, au rolul de a confirma agenții revelației divine. Cele false au rolul de a înșela pe oameni. De aceea avem nevoie de mare, mare discernământ. Prin urmare, miracolele din Scriptură nu doar că au produs izbăvire și au fost în beneficiu oamenilor, ce au confirmat și mărturisit că Dumnezeu lucrează și vorbește prin Domnul și apostolii și profeții Lui. Așadar, este nerealist să așteptăm să se întâmple miracole în sensul acesta tehnic al cuvântului, care sunt atât de clare încât nu pot fi explicate altfel. Miracole au un rol în diferite stagii ale revelației divine. De aceea noi credem că miracolele Scripturii găsite în Scriptură confirmă mesajul, mesajul divin. 
Acum, auzim despre așa numite miracole produse astăzi. Dar aș vrea să punctez și mă puteți contrazice dacă ele sunt de aceeași anvergură pe care le vedem în Vechiul și Noul Testament. Nu contest validitatea vindecărilor, atenție. Pot să fi vindecat într-un mod supranatural, e adevărat, dar vreau să vă întreb. Ați văzut, ați mărturisit că cineva avea un picior amputat și i-a crescut picior înapoi? Asta ar fi un semn clar. Când spun că Dumnezeu m-a vindecat de cancer, este adevărat, Dumnezeu m-a vindecat de cancer. Dar observați că lucrurile nu sunt de aceeași anvergură precum miracolele pe care Noul Testament le-a făcut. Domnul vindecă orbi din naștere și spune, nimeni n-a văzut vreodată așa ceva. De ce? Tocmai ca să ateste că aici este vorba de cineva cu totul deosebit. Ucenicii erau în barcă cu Domnul când se stârnește o furtună și el doarme. Se străduie, se luptă cu furtuna. Când îl trezesc pe Domnul, acesta poruncește furtunii să tacă. Și furtuna se rinieștește. Și ucenicii se înspăimântă și mai tare, mai mult decât de furtună. Cu cine stăm de vorbă? Iată un om, cine este acesta? Îl ascultă până și valurile. Observați? Sunt de, de o așa natură încât este dincolo de orice îndoială că cine le face este trimis de Dumnezeu. Sau înviere din monți. De asemenea. Dumnezeu este Cel care face învierea din morți și agenții revelației sale, Domnul Iisus Hristos, profeții și apostolii, au făcut lucrul acesta. În același timp, nu mărturisim învieri că există învieri din morți din nou și din nou. Deși unii cred și lucrează în direcția aceasta. Da? Mulți vorbesc despre minuni și fac mai multă gălăgie decât dovedesc că fac minuni. Da. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeu nu lucrează în moduri surprinzătoare. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu vindecă și astăzi. Ba da, Dumnezeu vindecă bolnav. Vreau să fac eu să clarific. Ne învață să ne rugăm pentru vindecarea lor. Avem promisiuni că Dumnezeu intervine și că vindecă. Slavă Domnului pentru asta. El intervine pentru izbăvire și călăuzire. Putem manifesta, putem mărturisi despre intervențiile lui Dumnezeu supranaturale. Dar în același timp acestea nu sunt miracole de același tip pe care Domnul le-a făcut. Și care atestă că cei care le fac sunt trimiși de, de Dumnezeu. În perioada reformei, una din o critică majoră față de această mișcare care a readus în, în prim plan Evanghelia în contextul Bisericii Catolice, o mare critică venită din partea Bisericii Catolice era Voi nu sunteți adevărați pentru că nu aveți minuni. Arătați-ne minunile să credem. Noi avem minuni. 
Desigur, Biserica Catolică pretinde, de exemplu, beatifică sfinți, oameni, îi duce la nivel de sfinți, dacă au făcut anumite minuni. Asta e un criteriu pentru a-i ajuta să fie sfinți sau a-i face sfinți. Și de-a lungul istoriei bisericii au tot felul de minuni interesante. Și au zis, voi nu, nu aveți minunile acestea. Unul din reformatorii protestanți a răspuns că noi avem miracole pe care Scriptura le mărturisește pentru că ele atestă mesajul Evangheliei și că Evanghelia a fost proclamată, exact cum spune Evrei 2 cu 4, mai întâi de Domnul și mai apoi de apostolii săi. Și că această Evanghelie a fost însoțită ca o confirmare de semne și minuni. Desigur că pretenția Bisericii Catolice de a face minuni în continuare are de a face și cu pretenția că în continuare există revelația lui Dumnezeu, nu doar în Scriptură, ci de-a lungul tradiției. Toate, toate merg mână-mână, au o legătură. Însă, noi nu aducem un mesaj nou acum când îl proclamăm. Proclamarea mesajului nostru se bazează exclusiv pe cuvântul lui Dumnezeu care a fost atestat, dragilor. A fost confirmat prin miracole, dincolo de orice dubiu. Și faptul că Dumnezeu nu lucrează miracole în mod obișnuit, nu înseamnă că El nu lucrează și nu intervine zilnic. Dumnezeu nu lucrează numai prin miracole. Și asta ar trebui să înțelegem noi în calitate de creștini. Dumnezeu nu lucrează numai prin miracole, ci adesea Dumnezeu lucrează și, de fapt, tot timpul Dumnezeu lucrează în universul său și în viața copilor săi. Dar avem nevoie de ochii credinței și de interpretarea cuvântului lui Dumnezeu care ne învață să discernem lucrarea lui Dumnezeu. Avem nevoie de o înțelegere mai solidă a doctrinei despre providența lui Dumnezeu. Și anume că Dumnezeu este la lucru în Universul Lui în cotidian, în obișnuit. Înțelegeți? Da, Dumnezeu este Dumnezeu miracolilor, dar Dumnezeul acesta este și Dumnezeul obișnuitului. Slavă Domnului pentru asta. El, el învie din morți. Dar tot El face să, răsoare, să răsară soarele. El, el a, a vindecat ologi, dar tot El este Cel care face să răsară iarba. Dumnezeu lucrează prin miracole, cumva suspendând legile naturale, dar tot El este Dumnezeul care susține legile naturale și lucrează prin ele. Pentru că universul acesta nu este ca un ceas pe care Dumnezeu l-a tras cândva, s-a retras din el și acesta funcționează potrivit cu mecanismele pe care le are. Nu! Clipă de clipă Dumnezeu intervine și susține universul acesta. Și își călăuzește poporul și îl binecuvântează și răspunde la rugăciuni și intervine. Toate vindecările sunt vindecările lui Dumnezeu. 
indiferent de mijloacele folosite. Uneori Dumnezeu vindecă fără niciun mijloc pe care noi să-l avem. Alteori Dumnezeu folosește tratamente medicale pentru vindecare. Și asta este tot de la Dumnezeu, pentru că El este suveranul. Poți să primești o grămadă de tratamente medicale. Dacă voia lui Dumnezeu nu este să te vindeci, nu vei fi vindecat. Dar tot voia lui Dumnezeu este ca prin tratamente medicale să fie vindecați oamenii. Nu e așa? Dumnezeu este suveran. Și noi ar trebui să fim la fel de uimiți și de una și de alta. Și să-L onorăm pe Dumnezeul nostru. Unul dintre psalmi spune că omul care îl iubește pe Domnul se bucură de lucrările lui Dumnezeu, dar cel prost nu le vede. Nu înțelege nimic. Pentru el totul este întâmplare, dar pentru cel credincios este mâna bună a Tatălui Său, care lucrează în toate circunstanțele. Chiar dacă nu ne așteptăm la miracole de genul celor din Noul Testament, asta nu înseamnă că Dumnezeu nu lucrează în viața noastră. Dragilor, Dumnezeu lucrează chiar și atunci când nu răspunde la rugăciunile noastre, așa cum credem noi că ar trebui să răspundă. Nu înseamnă că Dumnezeu s-a retras, că ne-a abandonat, ci că El își urmărește scopurile sale. Și că El este credincios. Da, Dumnezeu lucrează în cotidian, în fiecare zi. Lucrează în, în, tipar, în, în monotonie, în plictisială. Dumnezeu este la lucru. De ce spun toate lucrurile acestea? Un creștin sănătos nu umblă în fomertat după senzațional. Ca și când a, acolo lucrează Dumnezeu. Și unde aude o veste despre mine, gata, acolo e lucrarea mare a lui Dumnezeu. Aici, ce e aici? Nu e nimic. Aceștia sunt cei mai predispuși înșelării. Dumnezeu este Dumnezeu miracolor, dar și Dumnezeul obișnuitului. Și noi trebuie să ne bucurăm de providența lui Dumnezeu în toate lucrurile simple și obișnuite, văzând mâna lui la lucru. Aceasta îi aduce multă slavă lui Dumnezeu. A fost o perioadă în vremea apostolilor în care Dumnezeu a dăruit darul acesta al minunilor și al vindecărilor unor oameni pentru a atesta revelația lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu mai lucrează astfel în același mod? Păi nu mai este Dumnezeu la fel? Ba da, este la fel. Dar El operează în moduri diferite, urmărindu-și planul și scopurile. Dumnezeu ne învață să ne rugăm pentru vindecări, credem că El poate vindeca. Însă cred, bazat pe Scriptură, că nu mai sunt persoane specifice care să aibă un dar de a face minuni și miracole și vindecări. Ele au fost date cu un scop precis în perioada de fundare, de fundare a bisericii. Avem acum cuvântul sigur al lui Dumnezeu pe care ne putem baza întreaga credință și viață. Ce să facem în lumina acestor lucruri afirmate și învățate? Cum, cum ne raportăm la miracole în general? Pe scurt, patru lucruri, doar le punctez. În primul rând, bucură-te și proclamă miracolele și lucrările lui Hristos. Bucură-te și proclamă lucrările miraculoase 
ale lui Hristos, a apostolilor, a profeților, de pe paginile Scripturii. Meditează și vestește lucrările Domnului. De exemplu, Psalmul 78, știți ce spune? Vom proclama isprăvile demne de lauda ale lui Dumnezeu generației următoare. Dumnezeu și-a scos poporul din Egipt prin Marea Roșie, dar a urmat o generație în care n-a mai procedat la fel. Însă datoria celor ce au mărturisit asta este să, să spună generație cât de grozav este Dumnezeu vestind minunile din trecut. Și noi putem să facem asta. Avem cel mai glorios Domn. Un Dumnezeu care învie din moți, care vindecă o logi, care dă orbi, care face lucruri total neașteptate. Și, dragilor, într-o zi, același Domn se va reîntoarce și va noi toate lucrurile într-un mod desăvârșit și absolut miraculos. Îi va învia pe toți. Va da la o parte orice boală, orice suferință, prin puterea Lui. Acesta este Domnul Privind în trecut, știm că El este Cel care ne, ne susține și putem să proclamăm cine este El și minunile pe care le-a făcut. În al doilea rând, așteaptă-te ca Dumnezeu să lucreze în viața ta, chiar dacă nu în moduri miraculoase. Dumnezeu lucrează și intervine în viața copilor săi. El nu lucrează exclusiv prin miracole, dar El lucrează, El răspunde la rugăciuni. El vindecă, El schimbă, El mântuiește, El păzește, El îngrijește, intervine. Așteaptă-te și roagă-te pentru asta. În al treilea rând, bucură-te de Evanghelia în cotidian, în obișnuit. Se lucrează tot timpul. Învață să înțelegi lucrările providenței lui Dumnezeu. Acelea ordinare, nu extraordinare, obișnuite, zilnici, bucură-te de ele. Vei găsi mare bucurie. Atunci când vezi lucrarea lui Dumnezeu în cotidian, nu fi înfometat de senzațional. Și în al patrulea rând, exersează discernământ cu privire la miracole și semne false. Pentru că trăim vremuri și se vor intensifica când mulți vor fi duși în rătăcire, fiind uimiți de tot fel de semne și minuni false. Bazează-te pe cuvântul sigur al lui Dumnezeu. Amin. Domnule Tată, îți mulțumim tare mult pentru cuvântul Tău, pentru lucrările Tale mărețe, pentru intervențiile Tale clare prin care ai dovedit că Isus Hristos este într-adevăr Fiul Tău, L-ai înviat din morți, ne-ai dat dovezi după dovezi, de asemenea ne-ai dat dovezi prin viața apostolilor, și îți mulțumim că avem un cuvânt sigur al Tău, ne încredem în Tine. Nădăjduim în tine și te rugăm tare mult să ne echipezi cu discernământ și cu încredere că tu lucrezi tot timpul în viața noastră. Ajută-ne să te așteptăm și să depindem de tine și păzește-ne, Doamne, de înșelăciuni și ajută-ne să trăim pentru gloria ta. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Muzica